0: Olá, eu sou a Leia Beatriz do Seguindo Estrelas e estou aqui com a Ana Lu do Vênus Mais para a gente conversar um pouquinho sobre os aspectos da Lua Nova que acontece agora no dia 4 de dezembro e acontece com o Sol, a Lua e o Mercúrio no signo de Sagitário em conjunção.
1: Uma Lua Nova em Sagitário nos coloca em contato com os nossos sonhos, num sentido daquilo que a gente quer realizar no futuro. Sagitário é um signo que projeta muito a, a sua energia, o seu foco para o futuro. Então, numa lua nova, que é um momento de é, renovação, de ciclo, a gente é colocado em contato com esses nossos sonhos, esses nossos planejamentos, essas coisas que a gente quer realizar. Quer dizer que hoje são apenas uma semente dentro da nossa vontade de fazer, mas que, cuja energia está projetada lá na frente, ou seja que eu quero alcançar na minha vida, com tudo isso que eu estou fazendo hoje, a partir da realidade que eu tenho hoje, qual que é a realidade que eu quero construir para mim no futuro, então essa lua nova é, nos coloca para refletir a respeito disso e refletir também o que que eu preciso fazer para conseguir chegar lá, e aí esse é o desafio de Sagitário. E
0: é uma lua nova com eclipse. Então, traz também um, um ponto aí de potencialmente você poder dar uma virada de vida, né? Poder mudar um pouco a direção e isso poder acontecer com uma facilidade maior. É claro que você tem menos controle por ser eclipse, né? Menos controle sobre isso, mas sendo uma lua nova em Sagitário, a gente pode usar também essa força para acreditar. Naquilo que vai ser positivo para a gente, né? Em mudanças que vão levar a gente a expandir mais, a ir mais para frente, a ter mais contato com a nossa vontade de viver. Assim, então, o Sagitário ele traz muito isso, essa energia expansiva de que quer viver a vida com, com presença, né? É, é vivenciando as coisas, então eu acredito que essa lua nova pode ter a energia direcionada para isso também, fazer planos que te permitam uma visão mais longa e ser mais otimista nesses planos, acho que a gente estava precisando muito dessa energia de, de Sagitário, porque a gente vem passando por um período né, bem pesado e, e trazer esse otimismo é muito importante. E é o Sol, a Lua e Mercúrio que estão aí em conjunção, né? E Mercúrio traz essa, essa potência de reflexão também, né? Então, trazer reflexões que são positivas, que, que conseguem ter esse olhar a longo alcance. E acreditar que vale a pena, né? Então, eu acho que é um momento muito interessante para você começar a traçar aí o seu planejamento para o ano que vem. E fazer isso em conexão com a sua alma, assim, com os seus desejos mais fortes de vida, de experiência de vida. Em termos coletivos, a gente ter
1: essa lua nova em Sagitário e com esse detalhe do eclipse, né? É, nos põe em contato com esse desejo que a gente tem de criar um mundo melhor, né? Esse desejo que a gente tem de, de acordar todo dia e conseguir acreditar que a gente pode construir um mundo melhor, de que as coisas vão melhorar, de que o pesadelo vai passar. Mas, ao mesmo tempo, por existir essa, esse detalhe do eclipse, é, a gente não consegue esquecer que estamos submetidos a forças que são muito maiores do que nós, até mesmo como humanidade. A natureza e o planeta é, têm os seus ciclos e, enfim, tem as suas reações também. E essas reações, elas são, muitas vezes, muito maiores do que aquilo que os seres humanos, até como coletividade, conseguem dominar, controlar, lidar. E nós tivemos uma prova disso nessa, nessa história recente da humanidade. Então, essa lua nova, do ponto de vista coletivo, nos traz esse olhar e esse desejo de construção de um mundo melhor, o que, que eu posso fazer, quais são os meus ideais a partir de agora para poder fazer parte dessa nova construção, ao mesmo tempo sem aquela aquela gana tão grande da pessoa que acha que tem o controle das coisas porque quando eu sei que eu sou competente para fazer algo e eu sei que basta eu fazer que eu vou alcançar eu fico naquela zona de conforto no sentido de segurança de que basta eu fazer e que eu vou chegar lá e o eclipse nos traz um pouco um contraponto nisso aí de dizer, tá, você faz, você tem que continuar fazendo, você tem que continuar acreditando que você vai chegar lá, a tua energia tem que estar totalmente voltada para isso, porque você não pode perder essa oportunidade, mas ao mesmo tempo o seu racional, e Mercúrio tá junto aí com, essa, com, com o Sol e a Lua para nos trazer isso, e a gente tem que contar com o fato de que existem Outros fatores que são maiores do que nós nessa realidade que nós estamos inseridos e que a gente pode ter que rebolar ou até mesmo mudar de ideia, mudar de rota, mudar de foco no meio do caminho.
0: E, e Júpiter, que é regente de Sagitário, está em Aquário. Que facilita isso de mudar de rota, de inovar, né? Ver qual uma nova solução para as coisas. Mas ele tá fazendo quadratura com Marte em escorpião. E esse Marte em escorpião, ele traz esse ponto do corte, né? De um, de um corte específico. Então, às vezes é necessário a gente cortar algumas coisas para conseguir ir mais longe, para conseguir fazer a mudança que é necessária para o momento, né? para conseguir deixar algumas coisas para trás e traçar um caminho novo e aí sendo uma quadratura é algo que, que é desafiador também então é desafiador mas é potencialmente forte para a gente conseguir essa libertação né? para conseguir essa, abrir as asas e direcionar melhor esse futuro para essa direção aí que essa força de Sagitário está chamando. Júpiter, né,
1: como regente de Sagitário, é esse instrumento que nos coloca essa lente de aumento, e nos coloca para ampliar a nossa visão, como ele está em Aquário, nos coloca para enxergar novos caminhos, como você falou, enxergar vários caminhos, alguns que a gente jamais tinha imaginado ou pensado, e fazendo essa quadratura com Marte, que como você falou, é um planeta que traz o corte, e a quadratura sendo um aspecto é, difícil, um aspecto incômodo, um aspecto desafiador, esse, esse aspecto nessa lua nova compõe, num sentido de... Nos colocar em contato com a nossa sensibilidade, porque Marte está em escorpião, escorpião é um signo bastante sensível, então ele é que nesse momento está nos trazendo a memória de todas as questões que a gente passou, a memória de todas as dores ou é, de sabores que a gente passou e que a gente não quer mais. Né? Então, ao mesmo tempo, traz ressentimento, traz é, tudo aquilo que a gente trouxe como, como esse registro emocional que, que, que dói né? que, e que, que não é bom. Então, Marte traz essa memória e fazendo a quadratura com Júpiter, que, na verdade, é aquele que está trazendo a amplitude de visão, a gente entende que nessa Lua Nova, a gente tem que contar também com esse componente emocional para a gente dizer não só... É, ah, para onde eu quero ir, mas para onde eu não quero ir nunca mais de jeito nenhum, porque isso aí não é algo que me pertence, eu não quero mais passar por esse tipo de coisa, então que rumos também eu vou tomar na minha vida para evitar a repetição de determinadas situações que me ferem muito? Claro, a gente tem um que de superação nesse Marte e em Escorpião também, mas nesse momento com essa quadratura ele fica um pouco mais frágil nesse sentido da superação e um pouco mais fortalecido nesse ponto de eliminar o que não se quer mais. Por quê? Porque ele também está fazendo um cestil com Plutão é o regente de escorpião. Então, nesse ponto da eliminação do que não se quer mais, Marte está favorecido, né? Então, é bom nessa lua nova a gente conseguir aproveitar também esse aspecto aí, de uma forma positiva. Tipo, ah, eu vou numa viagem, mas eu vou com uma mochila e nessa mochila eu vou levar um remédio para uma alergia que geralmente eu tenho quando eu tô no mato. Simples assim. Não. Quer dizer, se eu não me previno das coisas que eu já sei que podem acontecer, eu tô sendo negligente com o meu próprio é. sonho, porque eu tô tirando de mim a possibilidade de passar por coisas previsíveis de uma forma superável né? e, e, e dando, ah, abrindo margem a
0: que aquilo seja algo que pode me afetar de uma forma maior, sendo que eu podia ter previsto. E a gente não pode esquecer que tem um aspecto mais duradouro aí no céu, que a gente já comentou diversas vezes aqui nos podcasts, que é a quadratura de Saturno com Urano, né? Saturno em Aquário e Urano ali em Touro. E essa quadratura ela tá ficando forte novamente. E é uma quadratura que fala sobre adaptações, que fala sobre inovação, sobre ter que deixar algumas coisas para trás para investir no novo e para trazer as mudanças necessárias para esse momento e para o seu momento, e ela está aí novamente forte, dando esse empurrão <risos> para que essas mudanças que são necessárias e que estão aí para acontecer, realmente Tomem força! É um aspecto que traz, sim, um monte de quebras de expectativas,
1: mas a gente tem que se refazer no sentido de... Tá, eu pensava isso, essas eram as minhas certezas e agora elas não existem mais, mas uh, uh, eu tô partindo... De, de, de que ponto num sentido do novo, né? Porque a gente já deixou o velho para trás, isso aí já tem que ter, já tem que estar tá muito claro, é, inclusive em termos daqueles conceitos que a gente tinha e que e que não cabem mais. Então tá na hora já de a gente é, ter essa noção clara em relação ao rumo que a gente quer seguir. Não é mais um momento de a gente estar assim, ah, isso, isso eu não aceito mais, ou isso aqui que eu pensava eu não penso mais, não, isso já passou. Então essa quadratura que está apertando de novo aí, ela está te dando uma chance de você olhar para isso já de uma forma, tipo, já, já passei, passei de fase. Tô na outra, para você já estar se estruturando, né? Quer dizer, não é mais um momento de desestruturação, é um momento de estruturação já a partir dessa nova realidade, essa nova visão de mundo que a gente ganhou.
0: E, e interessante estar tá acontecendo agora no final do ano, que é quando a gente traz isso, né? Traz essa, esse rever das metas, esse rever do que deseja, do para onde quer ir, do que vai mudar... Então, a quadratura exata acontece agora no final de dezembro e no próximo ano vai acontecer mais uma vez ainda em outubro. Então a gente tem esse momento para se conectar com isso e incluir essa energia nas nossas metas para 2022, incluindo também espaços para que as inovações ganhem força e para que as adaptações sejam para gente ganhar ou, ou para gente fortalecer a nossa estrutura para ser possível ir ainda mais longe, voar ainda mais alto.
1: Ter uma estrutura que seja sustentável. Uma estrutura de conceitos, uma estrutura é, mental, emocional, espiritual, física, que te proporcione Passar por terremotos, mas continuar com aquela base né, para sobreviver e para conseguir, como você falou, ir mais longe. E é legal a gente fazer essa costura dentro do mapa dessa lunação para a gente entender todo esse intercâmbio de energias que estão interagindo aí nesse momento. Sol e Lua e Mercúrio estão em Sagitário. O regente de Sagitário é Júpiter que está em aquário aquário é regido por urano e saturno que também está em aquário ali como Júpiter, está fazendo quadratura com Urano, que é esse regente de Aquário. Então, quando a gente começa a enxergar é, essa, essa dinâmica, esse movimento, essa rede, esse intercâmbio, a gente vê que nenhum desses aspectos acontece de forma isolada. Um aspecto acontece interferindo no outro, porque cada aspecto desse qualifica esses planetas, que são esses instrumentos de que a gente dispõe né, para interpretar, então cada aspecto vai qualificando e vai dando esse dinamismo e criando essa, toda essa teia, então a gente passa a conseguir entender o que, que essa lua nova especificamente neste momento histórico está trazendo para a gente como oportunidade de reflexão e planejamento que é o papel da lua nova.
0: E aqui a gente trabalha muito na questão do fortalecimento pessoal, né? A gente foca naquilo que é individual e que dá pra gente fazer a partir da nossa força individual. Mas tem essas outras camadas, né? Porque tem a nossa força individual, que vai interagir com o que está cercando a gente, né? com o ambiente em que a gente vive, e tem outras camadas aí também. E aqui a gente tenta trazer essa força para a nossa consciência e para o que é da nossa competência fazer, né? Então, na hora da... que a gente está trazendo aqui de mudanças, de verificar as próximas metas, as próximas direções, a gente está falando aqui aí dessa força interna e desse nosso agir, mas existem outros contextos que eu chamei aqui de, de empurrões que é essa força maior que interage com a gente e que foge do nosso controle. E que muitas vezes, por meio dos incômodos, faz a gente sair do lugar,
1: se movimentar e crescer. né? Vamos colocar mais um pontinho aí nessa costura? a gente falou sobre a quadratura de Saturno com Urano, Urano está em Touro, e Vênus é a regente de Touro, e ela também está numa posição interessante nessa Lua Nova. Vênus está em Capricórnio, que é regida por Saturno, ou seja, Vênus é a regente de Touro onde está Urano, que está fazendo a quadratura com Saturno, que é regente de Capricórnio onde essa Vênus está. Então, Vênus está em Capricórnio, nos trazendo uma capacidade um pouco maior de sermos objetivos e não perdermos energia, né? Porque o Sagitário, que é uma lua nova em Sagitário, então Sagitário nos traz um excesso muitas vezes de, de energia, a gente colocar muita energia em algo. Só que, como a Vênus está ali em Capricórnio, ela é aquele regulador que fala assim: é menos. Né? um pouquinho menos, peraí, pensa direito, vê se é isso mesmo, né? Então a Vênus traz esse ponto de ponderação. Ela está fazendo uma conjunção com Plutão, que é o regente de Escorpião, onde está Marte, e fazendo esse sextil que é um aspecto favorável com Marte, por ela estar nessa conjunção com Plutão também. Então a Vênus também, nesse momento dessa Lua Nova, traz para gente um ingrediente positivo, favorável e perfeitamente aproveitável, que é a gente conseguir regular um pouco também aquela questão do emocional, das dores que a gente traz, das cicatrizes que a gente ficou, né? Pegar esse componente emocional, colocá-lo é, para ser visto de uma forma um pouco mais objetiva e menos intensa. E conseguir fazer aqueles cortes que a gente falou de Marte lá, de, de cortar aquilo que não quer mais, de uma forma um pouco é, menos ríspida com a gente mesma, né? de uma forma mais positiva e produtiva. Porque a Vênus em Capricórnio, ela vai querer chegar num resultado melhor ela vai querer avaliar os resultados possíveis para escolher um resultado melhor para a gente então nesse ponto ela nesse mapa é muito importante porque porque às vezes as dores que a gente sente e as cicatrizes que a gente ficou fazem com que a gente é, se freie para determinadas situações mas que isso se volte contra a gente, digamos assim. Às vezes são situações que são necessárias de serem enfrentadas. E se a gente simplesmente disser não, de uma forma mais radical, não, isso eu não quero, eu também me saboto em determinadas conquistas que eu posso ter. E a Vênus, nesse ponto, está estratégica, fazendo... Tá, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar dessa ferida primeiro para depois você conseguir caminhar. Em vez de você dar meia volta e ir para outro lado, ou você negar completamente esse caminho porque está doendo, vamos cuidar um pouquinho aqui dessa ferida, muita calma nessa hora, vamos, vamos tentar entender o que aconteceu, ver como que a gente pode fazer para essa sua função continuar ativa sem reagir tanto com a dor, para você continuar caminhando. Passos pequenos, mas vamos caminhando e vamos ultrapassar esse momento para poder você não, digamos assim, não perder ou não jogar fora uma
0: possibilidade simplesmente por causa dessa reação à dor. E esse aspecto de Vênus conjunção com Plutão, fazendo sexy com Marte, ele facilita também a saber qual é o ponto, né? Ou, ou a contabilizar, assim, o, qual que é o ponto que pode te ajudar a, a se reconstruir emocionalmente, ou a se fortalecer nessa questão emocional. Então, o que é que te ajuda a ser mais forte para conseguir ganhar essa, essa estrutura? E conseguir desenvolver as suas potencialidades. Então ajuda a saber exatamente qual é o ponto.
1: Essa Vênus
0: está muito ortopédica
1: nesse momento aí. Por quê? Porque nós sofremos baixas e quebras e perdas e etc. E a Vênus é aquela que está juntando os cacos e vendo aí qual que é a, a melhor forma de, de recompor aquilo. De reestruturar, de regenerar. Né? E com paciência, sem pressa, né? Porque Sagitário tem pressa, né? E, e a Vênus aí tá, tá freando um pouco e dizendo, tá, nós vamos chegar lá, mas vamos cuidar disso aqui primeiro e avaliando qual que é a melhor forma, é colocar uma tala, é colocar um gesso, é fazer uma cirurgia e ter uma recuperação mais lenta, mas melhor, né? Então, é, é, é tratar com remédio? É o repouso? Ou é, a, ou é o exercício? É a fisioterapia? Então, nesse momento, a Vênus está fazendo esse papel aí nesse mapa. E aí, como a gente está nesse momento de lua nova, nossa energia sendo projetada para o que a gente quer de melhor no nosso futuro, esse componente aí da Vênus tem que entrar para a gente entender que não adianta a gente ir lá para adiante, com a energia toda, com feridas abertas, porque a gente é atingido novamente e cai novamente. Então, a Vênus está fazendo esse papel aí nesse momento.
0: E, e é engraçado a gente perceber que essas feridas, elas também compõem com esse novo mundo, né? com essa quadratura aí de Saturno com Urano e tudo. Então, a gente está tendo que lidar com... com com feridas diferentes, né? Com os cancelamentos aí da internet, com esse agir, né? Que é diferente, porque hoje muita coisa tá virtual e a gente tá tendo que interagir com essas, com esses novo comportamento, porque o virtual é diferente, né? E aí saber lidar com isso e acomodando isso da melhor forma para você também, né? De saber como você lidar, ou como você cancela, ou como você lidar com cancelamento? Como, como é que é isso? Como que isso pode te, como que isso pode colaborar para sua estrutura ficar melhor, né? Para o seu, para você ser menos afetada emocionalmente, ou facilitar essa limpeza e deixar algumas coisas para trás mesmo de não, isso aqui eu estou limpando, tá? Que bom que eu posso fazer dessa maneira. Né? Então tá enxergando, <risos> então tá enxergando isso com esse novo olhar, né? O olhar para essas novas coisas também. Até porque essa Vênus está em conjunção com Plutão
1: aí em Capricórnio, então ela tem não só esse aspecto da objetividade, mas o aspecto como você falou da purificação, da limpeza, da eliminação daquilo que não está bom. É, a única coisa que a gente tem que estar tá mais atento, o único significado aí que a gente realmente tem que estar tá mais atento é porque muitas vezes essa, é, esse aspecto aí da Vênus com Plutão e Capricórnio pode trazer um certo pessimismo. E como a gente está numa lua nova em Sagitário, a gente, a gente tende a, a, a ver o otimismo com maior peso do que o pessimismo. Mas é preciso estar atento também para isso, para que na hora que começar uma certa negatividade, um pessimismo, uma tristeza muito uh, profunda, ou que talvez diga para você que não tem o que fazer, que simplesmente fica, espera, deixa passar, porque não tem o que fazer. Se isso aí tomar conta, uh, tenta sair dessa, dessa sintonia e entrar mais na sintonia da lua nova em si, em Sagitário, porque esse, essa sintonia aí da Vênus, ela tem que ser um auxiliar. Então ela vai te auxiliar a eliminar o que não deve, não deve te acompanhar para esse futuro onde você quer chegar. E ela tem que ser aquele alerta para dizer o que, que você precisa ainda cuidar em termos de feridas, mas não permitir que isso aí se torne algo tão Forte a ponto de cortar a tua, a tua vontade de chegar a um outro lugar, de crescer, de melhorar e de acreditar, ter essa esperança de que é possível
0: construir algo melhor para a sua vida e para a humanidade. E porque está nesse momento de transformação também, e sendo um eclipse, o eclipse também acelera isso, né? Algumas coisas estão ali meio mornas e o eclipse faz com que elas venham de uma maneira mais forte, e aí a gente tem que aproveitar essa energia toda que a gente trouxe, essa consciência sobre isso, para permitir o movimento, para né, se movimentar junto, e para traçar essas metas e fazer esse planejamento de acordo permitindo, né, permitindo espaço para essas mudanças, para esse interagir com o que está vindo de fora, né, com, com o novo, então permitindo isso também. É e,
1: e, e se tornando mais resistente à paulada, né? Porque a gente sabe que vai tomar, vai ter paulada no meio do caminho, vai ter guerra no meio do caminho, vai haver perdas que a gente não estava contando no meio do caminho. Então, essa, essa é, resistência aí emocional é algo muito, muito importante da gente investir nesse momento, da gente estar atentos nessa lua nova, né? Porque, porque realmente é, é, o que ela nos traz é isso. Tenha desejos, tenha ambição, trace as suas metas, mas conte com perdas, conte com desafios, conte com pessoas que vão estar do seu lado e que num determinado momento vão dizer tchau, não, não estou mais apoiando você, tudo isso tem que ser, é, na verdade não é contabilizado porque a gente não pode prever, mas tudo isso tem que ser, é, a gente tem que saber que é possível acontecer, que vai acontecer de um lado ou de outro e que a gente não pode, o nosso, o nosso voo não pode parar por causa disso. A gente tem que ser mais resistente, a gente tem que ser mais forte, a gente tem que ter a nossa vontade férrea de continuar na nossa, na nossa intenção apesar dessas dores. Então essa estrutura emocional que a gente está sendo convidado a ter é o que muitas vezes vai tornar a nossa estrutura geral mais forte e mais longeva.
0: Então, vamos para a nossa prática de conexão com essa lua nova em Sagitário. Vá para um lugar tranquilo, em que você possa se concentrar e se inspirar para poder ir além, para poder ir mais longe com seus pensamentos e seus desejos. Respire profundamente, prestando atenção no seu corpo, e tentando esvaziar a mente. Perceba se alguma parte do seu corpo está doendo está incomodando. E tente ficar numa posição confortável para poder se perceber melhor. Respire se concentrando em você, no seu momento e na sua presença na vida. E nós vamos aproveitar essa energia que a gente já mobilizou aqui com essa conversa sobre os aspectos astrológicos e pensar nesse trilhar da vida. É, então você pode se ver aí como um viajante e agora você vai se concentrar no seu olhar positivo para o seu futuro. Quais são os seus planos para o próximo ano? Se tudo der certo, onde você vai chegar? Perceba se você está indo nessa direção ou se precisa mudar um pouco de atitude, de comportamento, da forma como você enxerga a vida ou enxerga os obstáculos. Permita-se sentir e perceber o futuro que você deseja atrair para você. Perceba também aquelas coisas que você deseja repelir. Que você vai cortar ou já cortou, porque agora a gente vai preparar a nossa mochila para essa viagem a gente vai colocar dentro da mochila os suprimentos e os remédios necessários para essa trilha. Mas o primeiro ponto é reconhecer e alinhar a direção. Então, prepara aí a sua mira e foque no seu alvo, no seu futuro. Traga para sua mente esse lugar que você deseja alcançar, Faça a sua conexão sentimental com esse seu desejo. Perceba se esse seu objetivo toca a sua alma. Perceba se ele possui essa conexão com a, sua, com a sua vontade de saborear isso na vida. De viver isso com presença, com vida, com vontade. Porque se o seu objetivo não te tocar dessa maneira aí talvez seja melhor pensar em um outro objetivo. Porque aqui a gente está trabalhando essa energia de sagitário. Então, esse experimentar e esse saborear a vida, essa conexão com a alma, ela precisa estar tá presente. E esse é o seu mapa. Você vai colocar na sua mochila essa sua conexão ardente com essa sua direção ou esse seu objetivo. E agora a gente vai pensar em três coisas que podem atrapalhar você a chegar lá. Você pode só pensar ou você pode escrever em um papel, se você preferir. Mas busque três pontos que podem ser desafiadores, que podem te atrapalhar nesse seu caminhar. Por exemplo, a conclusão de um curso que pode atrasar, uma proposta de trabalho que já está encaminhada, mas que pode não ser concluída, uma sociedade que pode romper, um empréstimo que pode não ser aprovado, uma disponibilidade de tempo que pode, por algum outro motivo qualquer da vida, ser reduzida e aí você não vai ter mais tanto tempo para dedicar a isso. Pense nos três desafios que você imagina terem uma chance maior de acontecer e que interfeririam nesse seu objetivo. E aí, para cada um deles, você vai pensar em duas coisas que você pode fazer para se prevenir a respeito disso e vai pensar também em duas coisas para te socorrer no caso disso acontecer. O que, que você pode fazer para a conclusão do seu curso não atrasar? Pense aí nessas duas coisas. O que, que você pode fazer para continuar em busca do seu objetivo caso o seu curso atrase? Pense nessas duas atitudes preventivas e em dois remédios para você colocar na sua mochila. Para cada um dos três desafios que você pensou, você vai buscar duas ações ou comportamentos que você pode realizar para que esse desafio não aconteça e duas possíveis saídas para caso esse desafio se torne algo real. Sabendo que muitas vezes é melhor prevenir que remediar. Então se esforce para encontrar preventivos que sejam realmente eficazes. O que pode ser feito para garantir que aquela proposta de trabalho realmente se transforme em um contrato? ou o que você pode fazer para garantir que terá a disponibilidade de tempo necessária para investir nesse seu projeto, mesmo que algo mais aconteça ou tenha que ser feito junto com alguma outra coisa. Vá colocando cada um desses pensamentos e dessas ferramentas dentro da sua mochila. Pense também nos remédios. E coloque aí dentro da sua mochila. Perceba o quanto o seu acreditar ganha força ao você pensar sobre isso e ao você se preparar para encarar os possíveis desafios. Perceba o quanto essa sua busca se torna mais próxima com essa sua preparação, com esse seu planejamento. E após você encontrar essas duas possibilidades de preventivos e essas duas possibilidades de remédio para cada um dos três possíveis desafios que podem aparecer aí no seu caminho, você vai recolher essa sua força e se concentrar na sua potência e no seu acreditar que isso está no seu futuro e é para você. Agradeça por toda a reflexão, por toda a inspiração e por todas as informações acessadas aqui nessa prática Agradeça pela clareza do caminhar e pela composição da sua mochila. Sinta-se preparado para buscar o seu futuro e o seu melhor. E então, respire profundamente e volte para o aqui e agora. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam esse podcast aqui até o final. E quem quiser conhecer melhor ou sentir de uma forma mais profunda e intensa a energia do signo de Sagitário, a gente tem a oficina do Vênus Mais sobre esse signo. A oficina já aconteceu e está gravada e disponível. E é só entrar em contato com a gente que pode ser pelo e-mail contato arroba, E eu aproveito também para falar que a próxima oficina vai ser sobre o signo de Capricórnio no dia 26 de dezembro, um domingo. E vai ser uma alegria se você quiser participar com a gente dessa oficina. Um beijo grande e até a lua cheia do dia 19 de dezembro, que será a última lua cheia do ano. Até lá!